0: Les leçons du Collège de France. Bien, il est l'heure. Merci beaucoup, euh, une fois de plus, d'être là. Hein. On, va, on, va, on va parler, euh, on va, on va parler d'habitat, de bâtiments et d'énergie. Euh, donc, je vais commencer ma leçon sur euh, l'habitat du futur. Donc, c'est une conférence très grand public. Vous verrez, il y a un tout petit peu de science, mais elle est, elle est un peu cachée. Elle ressort par moment. Donc, euh, vous pouvez la retrouver. Et puis ensuite, Jean-Marc Jancovici, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, parlera de façon plus globale aussi d'énergie et de bâtiments, et donc vous aurez deux approches totalement complémentaires. Alors, l'habitat du futur, d'abord je fais un clin d'œil à mes deux conférences que j'ai faites sur l'histoire de l'informatique, et ça, c'est un clin d'œil intéressant parce que vous voyez ici des, des, des maisons qui étaient construites aux États-Unis, en Californie en particulier, qui s'appelle par un architecte, qui est, un ingénieur qui s'appelait Escher, qui a construit des maisons dans les années 60-70 euh, aux, aux États-Unis, qui étaient des maisons réellement modèles. C'était des maisons qui étaient faites sur une, un design extrêmement simple, extrêmement fonctionnel. Ça, ça visait plutôt la, cl la classe moyenne euh, inférieure, et c'est dans une de ces maisons que Steve Jobs a été euh, élevé par ses parents, ses parents adoptifs, et il raconte très souvent que c'est une des raisons qu'il a inspiré ensuite dans ce qui a été, ensuite, et qu a été euh, par la suite une partie importante de sa vie, c'est-à-dire ce lien entre le fonctionnel et le design. Et donc ces maisons et chères ont été en quelque sorte... Euh, l'inspirateur du jeune Steve Jobs enfant, et c'était à l'époque un élément de Maison du Futur. Donc je commence par ceci. Alors maintenant je vais vous passer des photos de ce que l'on peut considérer être des Maisons du Futur. Donc vous voyez qu'il y a un large panorama d'imagination, de structure et de fonctionnel. Alors il y en a, voilà, celle-ci historiquement, Saint-Gobain, je suis le directeur de la recherche de Saint-Gobain, et évidemment celle-ci nous... Nous. Alors, la, la transparence n'a aucun lien avec le côté politique du moment où nous sommes, mais euh, elle a un lien très fort au fait qu'évidemment la transparence du verre reste, et on le verra dans les deux prochains cours, euh, absolument une, 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 une propriété magnifique de ce matériau, et on essaiera plus tard de comprendre pourquoi et comment et toute la beauté de ce matériau. Voilà. Alors quelques autres, Alors, vous voyez qu'on n'hésite pas, il y a des choses tout à fait originales, hein, à la fois euh, faites dans le futur et dans le passé, on va y revenir. Voilà, donc quelques exemples d'habitants. Euh, alors, pas loin de chez nous, là, pas loin d'ici, euh, ce, cette magnifique euh, construction de Guéry. Ah, voilà, alors, euh, voilà, ça c'est avant et ça c'est après Buren. Voilà. Ça ne dure que deux ans Buren, pour ceux qui n'apprécieraient pas. Euh, voilà, et puis un magnifique bâtiment, évidemment, qui épouse des formes euh, certes mouvantes, et, et qui est absolument magnifique. Donc euh, tous ces habitats préfigurent ou correspondent à l'imaginaire, à la fois des architectes et des, des artistes et de nous-mêmes, de ce qui correspond à, à l'habitat du futur. Alors, on verra à la fin de ma conférence qu'il y a un lien assez intéressant entre l'habitat du futur et l'habitat du passé. Je pense que Jean-Marc Jancovici reviendra là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir que ces habitats, comme vous allez le, le comprendre, ont des liens assez forts avec l'habitat du futur. Et on essayera d'illustrer euh, pour des raisons en fait scientifiques, ce lien. Alors, pourquoi faut-il innover dans le monde de l'habitat Alors, pour des raisons très euh, fondamentales, de nouveau Jean-Marc, euh, jean, jean dire il reviendra dessus, mais qui sont essentiellement liées au fait que le monde, comme vous le savez, sur la planète est en croissance. Hein, le nombre d'habitants augmente fortement, et que ce, cette planète, j'ai l'habitude très souvent de dire, et je ne suis pas le seul, que depuis pas très longtemps, ça fait probablement une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, que euh, les habitants de cette planète se rendent compte qu'ils vivent sur une planète de taille finie. Et le fait de se rendre compte qu'on vit sur une planète de taille finie a évidemment un certain nombre de conséquences euh, à la fois géopolitiques et économiques. Et c'est l'un des grands enjeux évidemment euh, du présent et du futur que de considérer que les ressources de la planète ne sont pas inépuisables. Alors juste pour vous montrer, euh, évidemment il y a ce... ce cette, cette population qui est en augmentation et les enjeux sur euh, les bâtiments. Alors vous avez ici l'évolution de la population mondiale euh, du passé récent, nous ne sommes pas loin de 7 milliards ou un peu plus de 7 milliards d'habitants, et euh, la division, je la fais entre le monde qui habite dans les villes et le monde qui habite dans les campagnes. Aujourd'hui, à l'échelle du globe, c'est à peu près moitié-moitié, euh, un peu plus déjà d'urbain et un peu moins euh, de personnes en milieu rural, mais euh, comme vous le savez, c'est une évolution qui évidemment va de plus en plus vers l'urbanisation, et donc les projections démographiques nous amènent à, d'une part, friser les 10 milliards d'habitants euh, à l'horizon de 2050, mais aussi le fait que dans cette, dans cette augmentation totale de population, la proportion en milieu urbain augmentera encore, pour atteindre probablement euh, euh, entre 60 et 70% de la population. Alors les conséquences sont intéressantes, et je vous montre juste sur ce graphe l'augmentation de population en milieu urbain qu'il faut s'attendre dans les, typiquement, euh, euh, 30 prochaines années. Vous voyez qu'on prévoit par ces études démographiques, ou ces projections démographiques, on prévoit qu'il y aura, à l'échelle de 2050, deux fois plus d'habitants qui vivent dans les villes que ce que l'on a aujourd'hui. Ce qui concrètement veut dire qu'on va construire en ville deux fois plus de bâtiments que ce qui existe déjà sur la planète. Ce qui veut aussi dire qu'en gros, vous allez construire, on va construire deux fois plus de villes dans les 30 ans qui viennent que tout ce qui a été construit par l'humanité en termes de villes jusqu'à maintenant. C'est juste pour vous donner euh, en, et garder en tête l'ordre de grandeur des défis auxquels nous sommes, la planète est euh, confrontée. Alors évidemment, ça ne va pas se faire à Paris pour ceux qui seraient un peu inquiets, ça ne se fera pas à Paris. Ça va se faire évidemment en Asie et en Afrique. Et c'est là où les transformations en termes de naissance, mais aussi en termes de basculement de la, ville à la, campagne, de la campagne à la ville, se fera dans, évidemment de façon spectaculaire. Et les mouvements sont déjà partis de ce point de vue-là. Alors c'est juste pour vous dire que voilà, on est sur une planète et on a l'impression que tout a été construit, etc. Ben non on n'a pas construit la moitié de ce qu'il va falloir construire, en tout cas en ville, pour le futur. Alors juste pour illustrer de façon un peu humoristique, ça c'est le métro de Shanghai euh, aujourd'hui, hein, en 2014. Ben, je vais vous montrer où il en était euh, il y a juste 20 ans, euh, 20 ans avant, c'est-à-dire en 92 Voilà, ça c'est le métro de Shanghai en 92 alors, évidemment, un certain nombre, et de nouveau, Jean-Marc va, va, va aborder le problème. Évidemment, il euh, y a des signatures très fortes de ce que je viens de dire, l'augmentation de la population, euh, l'augmentation, le, 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 en gros, du niveau de vie euh, de, 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 de plusieurs pays, et en particulier euh, de l'Occident historiquement, puis maintenant de l'Asie, et puis très rapidement et très euh, prochainement euh, l'Afrique, et c'est déjà parti. On peut le voir dans la consommation énergétique, et c'est une courbe... Euh, qui a énormément augmenté dans les finalement 50-100 dernières années, donc c'est assez récent. Et puis, les problématiques liées, comme vous le savez, à l'évolution du climat, qui sont de plus en plus reliées de façon pertinente à l'émission de CO2 des énergies fossiles, et qui posent des problèmes d'équilibre climatique au niveau de la planète. Donc, il n'y a aucun doute qu'il y a deux enjeux importants au niveau énergétique, c'est premièrement décarboner nos productions énergétiques et puis être plus économe en énergie, il n'y a pas de solution miracle qui va tomber du ciel et qui va permettre de continuer sur la base de ce que dépensent les pays au niveau énergétique, les pays les plus développés. Alors juste pour illustrer la responsabilité du bâtiment dans cette affaire, et c'est ça qui est très important, quand vous divisez dans les pays occidentaux, ça, ce sont les chiffres de l'Europe, quand vous divisez dans les pays occidentaux les consommations en trois grandes catégories, ce qui est consommé dans nos bâtiments, ce qui est consommé dans les transports, hein, les voitures, les bateaux, les avions, etc., et ce qui est consommé en termes d'énergie dans les produits manufacturés, pour fabriquer les produits manufacturés, donc dans l'industrie, eh vous arrivez grosso modo à un tiers, un tiers, un tiers. Ce n'est pas des tiers qui sont égaux, il y a des gros tiers et des petits tiers, et le gros tiers, c'est l'habitat. En fait, au niveau de l'Europe, 42% de l'énergie est consommée dans les bâtiments, au niveau de la France, c'est un peu plus, on est plutôt à 44-45%, mais euh, euh, la grande partie, et c'est ça un point important, une partie très importante, si c'était majoritaire, de l'énergie, en fait, sert simplement à chauffer ou à refroidir et à éclairer les bâtiments dans lesquels nous sommes. Il faut avoir ça en tête parce que, le bâtiment joue un rôle particulier dans l'équilibre énergétique parce qu'il est fort consommateur d'énergie. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, on a fait des progrès. Vous avez ici euh, ce qu'on appelle les réglementations thermiques euh, euh, qui ont suivi euh, évidemment les évolutions géopolitiques mondiales. Vous avez ici divisé, alors je l'ai pris pour une maison, hein, on peut le prendre en moyenne ou pour les, les habitations tertiaires s'il le faut, mais là ce sont des, des, des habitations particulières, donc des maisons. La consommation typique d'une maison, divisée en catégories, et vous voyez qu'en gros il y a deux grands postes, surtout quand vous regardez l'ancien, vous avez le chauffage et puis les appareils électroménagers, télévision, machine à laver, ordinateur, etc., voilà. Puis, il y a d'autres consommations, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, mais leurs contributions sont plutôt modestes. Et en France, depuis le, ce qu'on appelle le premier choc pétrolier, on a mis en place une réglementation thermique, donc la RT, suivie de l'année à laquelle ces règlements thermiques s'appliquent. Et euh, ces réglementations thermiques euh, par année, elles ont évolué depuis euh, 1980, je crois que la première date à peu près de ces, ces, ces dates-là. Et j'ai juste mis l'évolution récente de la 2005 et de la 2012. Alors ce que vous voyez évidemment, c'est une évolution spectaculaire de la consommation énergétique de ces maisons pour un poste important, parce que c'était celui qui a été principalement visé, parce que c'est aussi le poste qui consommait le plus, c'est-à-dire le chauffage. Donc vous voyez que de façon dramatique, une maison moderne, aujourd'hui construite en 2017 en France, qui répond donc à la RT 2012, se doit de consommer environ 40 kWh par mètre carré par an pour le chauffage, en énergie dite primaire. Euh, si j'ai des questions, on pourra revenir là-dessus, mais c'est un sujet un peu délicat, surtout en France, euh, et a incroyablement et de façon spectaculaire diminué par rapport à la moyenne du parc, ancien, c'est ce que j'appelle la moyenne du parc, qui est plutôt autour de 350 kWh par mètre carré par an. Donc il y a pratiquement un facteur 10 entre la, la consommation moyenne du parc énergétique des maisons ou des bâtiments et euh, euh, la réglementation thermique moderne. Alors vous pourriez dire, c'est fantastique, on a beaucoup progressé, et nous sommes contents du résultat. Le problème, c'est qu'on ne construit qu'un 1 ou 2% de nouveaux bâtiments dans un pays comme la France, et que la grande majorité du stock a été construite il y a longtemps, et restera telle qu'elle. Je, J'ai je, pas l'habitude de dire que, quand vous viendrez en 2050, j'espère que vous serez plusieurs à Paris, ou quand vous serez à Paris dans les années 2050, eh bien Paris ressemblera à Paris. Ça ne va pas être un renouveau complet des bâtiments de Paris. Et on, on, pas à on, on peut s'en féliciter, on n'a pas à se désespérer de ça. Mais on voit bien que dans les pays matures, le stock de bâtiments domine complètement la consommation. Et donc ce n'est pas simplement en mettant des règlements de saison thermique sur le neuf que nous pouvons faire des progrès. C'est un point important. Alors juste pour vous donner une ordre de grandeur de l'impact que ça peut avoir, eh bien, si vous faites l'exercice qui est assez simple de supposer que l'ensemble des bâtiments sur un pays comme la France, là, je l'ai fait de nouveau au niveau de l'Europe, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure, donc vous avez en vert les courbes que vous avez vues, la division 42% pour le bâtiment, le transport et l'industrie, eh bien, si vous, vous, vous projetez avec ce calcul simple de dire que tous les bâtiments européens serait au niveau de la RT 2005, je ne parle même pas de la RT 2012, juste au niveau de la RT 2005, donc comment on devait construire les, les bâtiments en France en 2005, l'économie d'énergie qui serait faite en Europe est à peu près équivalent à ce que nous dépensons dans les transports ou dans l'industrie. C'est juste pour vous montrer et garder en tête le stock d'énergie potentiellement euh, que l'on peut économiser uniquement par la rénovation des bâtiments anciens, puisqu'on ne peut le faire que par la rénovation des bâtiments anciens. Alors évidemment, c'est impossible pour de multiples raisons, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur de l'impact que peut avoir la rénovation thermique des bâtiments anciens. Alors, vous voyez qu'il y a deux problématiques très différentes, et c'est ça, c'est extrêmement important dans le monde de la construction, parce que le monde est divisé en deux. Les pays matures, qui ont un énorme enjeu de rénovation thermique, et les pays neufs, les pays émergents, en croissance, l'Asie et l'Afrique, un peu l'Amérique du Sud, qui ont un énorme enjeu de construction neuve. Donc vous voyez que selon que vous habitez en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud ou aux états unis ou en Europe, les enjeux thermiques et les enjeux énergétiques vis-à-vis -vis des bâtiments sont complètement différents. Dans le premier cas, c'est la construction qui doit l'emporter. Dans le second cas c'est la rénovation du parc existant qui est dominante d'un point de vue énergie. Alors comment on peut économiser l'énergie dans le bâtiment Alors on peut faire des tas de choses. Alors la première des choses qu'on peut faire, c'est évidemment isoler l'enveloppe, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir moins de pertes thermiques que nous avons aujourd'hui, puisque l'énergie que vous amenez, elle est, elle, est, elle est faite pour compenser celle que vous perdez à travers vos murs, vos fenêtres, vos toits et votre sol, dans une maison. Donc, il faut mettre des isolants, et il existe des tas de systèmes d'isolants. Alors, il faut reprendre un, un, un point simple, c'est qu'un isolant idéal, pas cher et efficace, qui combine à la fois le coût de fabrication et l'efficacité d'isolation, eh c'est l'air. L'air est un magnifique isolant, mais il a un défaut, l'air c'est un gaz, et un gaz, ça bouge. Donc, en fait, un vrai isolant, c'est de l'air immobile. Et comment on transforme l'air en air immobile Eh bien, on transforme l'air en air immobile en mettant l'air dans un milieu poreux, très léger, le plus léger possible, pour être dominé par la conductivité de l'air, et euh, en l'empêchant de traverser ce milieu poreux. Voilà, c'est pour ça que les isolants sont en général des matériaux légers, euh, 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 le plus léger possible, typiquement de 20-30 cm d'épaisseur, parce que ça correspond à avoir les performances qu'on recherche lorsqu'on fait des bâtiments... Euh, qui ont les performances thermiques que je vous ai décrites tout à l'heure, et typiquement, vous avez donc de la laine de verre, de la laine de bois, des mousses euh, organiques, tout matériaux que vous pouvez imaginer, légers et qui emprisonnent de l'air. Alors, ceci dit, ce n'est pas suffisant. Alors, on va voir ici quelques exemples de nouveaux matériaux, cest des matériaux qui permettent d'avoir des performances bien meilleures. Alors, c'est quoi des performances d'isolation bien meilleures Ce sont des performances qui permettent avec des matériaux beaucoup plus minces, d'avoir la même performance que des matériaux épais. Alors si on prend comme référence les meilleurs matériaux que nous avons, alors ça se mesure dans une unité qui s'appelle la conductivité thermique, ou le lambda, qui est en watts par millikelvin, et euh, ce, cette valeur, euh, elle est typiquement de l'ordre de milliwatts par, par, par kelvin, qui est typiquement dans notre cas de l'ordre de 30-35, pour l'air c'est 25 donc le mieux qu'on peut faire avec de l'air immobile, c'est de se rapprocher de 25. Et aujourd'hui, les meilleures performances qui immobilisent de l'air sont autour de 29-30. Donc vous voyez qu'on est assez proche de cette valeur de la conductivité thermique de l'air. Alors il faut des nouveaux matériaux et il n'y a pas 36 000 solutions parce que c'est là où la physique et la science interviennent. Les solutions pour faire baisser la conductivité thermique sont limitées. Il y a deux grandes catégories de solutions. La première, c'est un effet physique que je vais décrire juste après, qui est intéressant, qui s'appelle l'effet Knudsen, du nom de, du découvreur qui a découvert cet effet physique, qui est que lorsque vous avez un matériau qui a des pores suffisamment petits, et ça veut dire quoi, des pores suffisamment petits C'est des pores dont la taille est de l'ordre de grandeur ou plus petit que le libre parcours moyen du gaz qui pénètre entre guillemets, dans ce matériau poreux. Alors, le libre parcours moyen, pour ceux qui ne sauraient pas, je vous rappelle ce que c'est. Vous avez un gaz, c'est composé de molécules ou d'atomes qui se rencontrent, qui ont des chocs. Hein Il faut revenir à la physique statistique de Boltzmann pour avoir ça en tête. Et ces multiples chocs qui permettent d'ailleurs de transmettre la chaleur par agitation thermique, eh bien, euh, euh, quand vous augmentez la température, vous augmentez la vitesse et donc la fréquence de ces chocs, et vous propagez, entre guillemets, cette augmentation de température à travers le gaz de cette façon-là. Alors quand vous mettez maintenant ce gaz dans un matériau poreux très petit, donc le libre parcours moyen, c'est la distance en moyenne que parcourt une molécule avant d'avoir un choc sur sa voisine. Donc c'est typiquement le parcours libre de la molécule avant que statistiquement elle rencontre une voisine. Ça dépend de la pression, bien sûr, et ça dépend de la température. Donc quand vous mettez ces molécules de gaz dans un milieu poreux, si les pores sont plus grands que le libre parcours moyen, eh bien ils se comportent comme dans un, dans un, dans le, dans un, dans un grand volume, on dira, donc le, ça, la conductivité n'est pas affectée, mais si les pores deviennent plus petits, ces molécules vont toucher plus souvent une paroi que des voisines, et donc ça va diminuer la capacité de transmettre la chaleur à ses voisins et donc en quelque sorte diminuer la conductivité thermique. C'est pour ça qu'un matériau dont les ports sont plus petits que la, le libre parcours moyen des, euh, de la, du gaz diminue la conductivité thermique. Donc ça c'est un premier effet qui est l'effet d'une scène. Alors on voit ici deux matériaux qui font ça vous avez la valeur de la conductivité thermique en Watt par mini-Kelvin, alors je vous ai parlé de 20, c'est simplement comme c'est des watts et pas des milliwatts, il y a un facteur 1000 entre les deux, de, entre le nombre que je vous ai dit et les nombres qui sont affichés, vous voyez qu'on est à 26, 27, euh, au-dessus au, au de 25, légèrement au-dessus de 25, quand vous avez des ports de grande taille, et puis au fur et à mesure que vous diminuez les ports, eh bien, la conductivité thermique chute jusqu'à des valeurs qui sont très très faibles lorsque la taille des ports est très très faible. Alors, vous avez à gauche des cas d'aérogel. De la, Alors, l'aérogel, c'est de la silice précipitée qu'on arrive à précipiter d'une telle forme qu'on garde des pores de petite taille. À droite, c'est un, un matériau polymérique, un polyuréthane, qu a fait, qui a été fait avec des tailles extrêmement petites et qui permet de mesurer cet effet d'une scène, en même temps d'avoir un, un matériau bien plus isolant pour, euh, 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 par rapport au matériau classique. Alors, l'autre façon c'est de supprimer le gaz. Alors on peut, de façon intermédiaire, changer le gaz, mettre des gaz qui, conduisent moins la conductivité, qui ont une conductivité thermique plus faible que l'air, mais dans le cas présent, on a le cas ultime de ce qu'on appelle des isolants sous vide, qui sont des isolants qui permettent, en retirant complètement le gaz d'un matériau, alors comme il faut garder un peu de mécanique, on met en général un, 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 une poudre de silice très, 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 très légère qui permet de garder la forme de l'objet, cette poudre de silice est mise sous forme d'un panneau entouré d'aluminium et d'une membrane imperméable. Et puis, on fait le vide, on retire complètement l'air et on a un panneau sous vide qui a une rigidité liée à la silice euh, en poudre qui s'est évidemment coagulée et puis euh, le gaz qui, euh, qui a été éliminé. Alors, ces panneaux sous vide, ah, voilà, ils ont des performances. Je vous ai mis ici euh, les performances en termes de lambda de matériaux classiques qui, qui utilisent l'air ou d'autres gaz pour euh, euh, isoler. Donc vous avez typiquement, je vous en ai parlé, la laine de roche, la filte de voir la laine de verre. Bon, À partir du, du polyuréthane, donc le pire, ce qui est marqué pire, c'est du polyuréthane, vous mettez dedans un gaz qui n'est pas de l'air, mais un gaz qui a un condu une conductivité thermique plus basse que l'air, c'est pour ça que vous arrivez à descendre en dessous de 25, et vous êtes à peu près... Euh, euh, dans la catégorie entre 25 et 40, ce qui est typiquement les valeurs des isolants classiques. Et vous voyez que l'isolant sous vide est absolument détaché de cette, ce paquet et de quelques de l'ordre de 5 ou 6 euh, 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 milliwatts par millikelvin, euh, ce qui le rend évidemment bien plus performant que la masse des solutions classiques. Alors il existe des produits, ce qui est intéressant c'est que par exemple, bon, vous savez que je suis le, le responsable de la recherche d'un grand groupe industriel qui est Saint-Gobain, nous avons mis sur le marché cette année en fait, en 2016, l'année dernière, un produit fait avec ces panneaux d'isolant vide qui permet de isoler, en particulier en rénovation les appartements des centres-villes où le mètre carré est très très cher. On arrive à sur 3 ou 4 cm à avoir les performances d'un matériau classique sur 30 cm, donc de diminuer fortement l'épaisseur de l'isolant pour la même performance. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que les murs, il y a aussi les fenêtres, les, 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 le verre, puisque un bâtiment est composé essentiellement de murs et d'endroits de, transparents qui permettent de laisser passer la lumière qui sont faits avec du verre. Alors vous avez ici, on a évidemment le même problème avec le verre, comment faire pour économiser avec du verre qui au départ était du simple vitrage banal, euh, l'énergie qui passe, entre guillemets, par, à travers la fenêtre, euh, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des parois épaisses, opaques, euh, partout. Alors, pour le verre, les choses sont un peu plus subtiles. Alors D'abord, on fait du double vitrage, en mettant d'ailleurs un gaz qui a une conductivité thermique plus basse que euh, l'air, et ça a été une amélioration fantastique en termes de gain énergétique que de passer du simple vitrage au double vitrage. Mais on sait faire bien mieux que ça et c'est intéressant de voir les progrès. Je reprendrai ça dans mon cours la semaine prochaine parce que c'est assez spectaculaire de voir ce que l'on peut faire comme progrès en mettant des couches sur le verre. Alors des couches sur le verre, c'est quoi Vous avez ici une photo de microscopie électronique qui vous montre, vous voyez l'échelle, 0,1 micron, donc une de nanomètres. Donc ces couches font quelques dizaines de nanomètres ou quelques nanomètres et vous les empilez les unes sur les autres et elles vont même jusqu'à des couches qui sont deux ou trois fois la taille des atomes et ça vous permet de faire en fait un, veris, un véritable filtre interférentiel qui empêche les infrarouges de passer et qui contrôle les ultraviolets. Donc autrement dit, ce verre, une partie de l'énergie passe parce que le rayonnement infrarouge passe à travers cette fenêtre, et pour l'empêcher de passer, on peut mettre en fait un miroir à infrarouge qui est fait avec cette combinaison de multicouches. Alors juste pour illustrer, je vous ai mis le spectre de la lumière dans le spectre des longueurs d'onde, donc la partie où vous voyez le, le bleu au rouge, c'est l'endroit visible, donc, et tout le reste à droite, c'est des infrarouges, et à gauche, c'est des ultraviolets, en fonction de la longueur d'onde. Donc si vous prenez du vert et que vous faites le spectre, euh, de, 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 le spectre en réflexion euh, de, du vert, ben, vous voyez que le vert renvoie à peu près euh, euh, rien du tout, laisse, le, ne, ne renvoie absolument aucune, aucun rayonnement, euh, typiquement tout seul, entre dans toute la plage qui va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Alors, l'ultraviolet, il y a un peu plus d'absorption parce qu'il euh, y, y a des vibrations, entre guillemets, dans, dans le verre qui permettent d'absorber un peu d'ultraviolet. Alors, si vous mettez ces couches, vous voyez déjà que le spectre change. C'est un spectre en réflexion. C'est-à-dire c'est ce qui vous revient vers vous. Donc là, vous voyez que, du coup, les UV reviennent vers vous. Et puis, vous mettez des autres couches Déjà, vous voyez que se pose un minimum, c'est-à-dire que vous, laissez, vous, vous, faites, vous réfléchissez fortement les infrarouges parce que vous avez mis une couche en argent et beaucoup moins dans le visible. Et puis, quand vous optimisez ces couches, c'est le cas présent, regardez la courbe bleu foncé et la courbe bleu ciel, enfin la courbe bleu foncé parce que la courbe bleu ciel est en transmission, la courbe bleu foncé qui reste comme je vous l'ai décrite, vous voyez que pratiquement, vous avez une plage dans le visible qui est complètement transparente alors qu'en infrarouge et en ultraviolet, vous avez une réflexion très forte. Donc vous avez fait un miroir en infrarouge et un miroir en ultraviolet qui est transparent dans le domaine visible. Et la courbe bleu-ciel que vous voyez, elle est en transmission, c'est donc l'inverse, c'est ce qui passe, et elle, elle est maximum dans le domaine visible, ce qui passe est maximum. Donc vous voyez comment, en construisant ce qui est en fait un interféromètre, vous arrivez en quelque sorte à faire un filtre Électromagnétique qui vous laisse passer la lumière visible mais vous empêche ou euh, vous réfléchit la lumière infrarouge et ultraviolet. C'est tout le but des, des vitrages modernes. Alors, pour comment ça marche ben, Ça marche très simplement. Quand euh, vous êtes à droite, vous êtes à l'intérieur de votre bâtiment, à gauche, c'est à l'extérieur. Imaginez-vous que vous soyez en hiver, il fait froid, eh bien, la chaleur que vous dégagez par l'infrarouge, qui est typiquement de l'ordre à 25 degrés, qui va être de l'ordre de 8 ou 9 microns, hein, la longueur d'onde de l'infrarouge, c'est quelques microns à 25 degrés, et eh bien cette chaleur, elle vous revient vers vous, elle va revenir vers vous au lieu de passer par la fenêtre. Donc vous avez deux bénéfices, d'abord vous économisez l'énergie, parce que cette énergie passant par la fenêtre, il faut la remplacer, donc ça vous demande de de, de, du chauffage, mais vous gagnez aussi en confort, parce que vous n'aurez pas le fameux phénomène de parois froide, c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression qu'en se rapprochant d'un mur, ça vous fait du froid, ben cette impression, elle vient du fait que vos infrarouges que vous émettez, ils passent par le mur ou ils passent par la fenêtre, et c'est ça qui vous donne cette impression de malaise, d'avoir l'impression de parois froide. Et donc cette fenêtre, en vous renvoyant les infrarouges vers vous, vous augmente votre impression de confort. On y reviendra, c'est un point très important. Alors... Euh, juste, je regarde le temps pour rester dans, dans, dans le panorama, euh, euh, parmi les, les progrès au, ni au niveau de l'innovation qui ont été faits récemment, on a beaucoup progressé sur les mesures des performances. Je fais partie des gens qui sont absolument convaincus que si on ne fait pas de mesures, on ne peut pas progresser. Avant de comprendre et améliorer un phénomène, il faut commencer par le mesurer. C'est trivial, c'est banal, mais de façon assez surprenante dans le monde du bâtiment, on fait très peu de mesures. On fait beaucoup de calculs, on construit des choses et personne ne vérifie après avoir construit que ça correspond à ce qu'on a calculé. Et c'est là, de mon point de vue, des grands défauts du monde du bâtiment et qui fait que c'est difficile d'améliorer euh, la performance des bâtiments. Euh, essentiellement, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le cas d'une maison, eh bien, euh, la maison c'est quoi C'est une enveloppe dans laquelle on confine euh, de l'air et des gens et l'idée c'est que ce soit plus confortable à l'intérieur qu'à l'extérieur et vous avez des pertes thermiques à travers les murs, les plafonds, le toit, le plancher et les fenêtres, etc. Et euh, bon, on s'est évalué en, en grande, en grande, de façon approximative les pertes dans chacun des cas. Alors le problème, c'est qu'on s'est aperçu, alors on peut quand même faire des mesures, on ne les fait pas, des mesures directement sur le bâtiment, mais on peut à la fin de l'année regarder combien on a consommé dans un bâtiment pendant l'année pour le chauffer, et comparer à ce qu'on aurait simulés entre guillemets, en fonction des performances du bâtiment. Et dans un certain nombre de cas, les résultats sont un peu décevants, pas partout, mais ça, c'est une étude anglaise que je cite. Dans un certain nombre de cas, les résultats sont décevants parce que les performances sont plutôt moins bonnes que ce qu'on a calculé et qu'il peut y avoir des écarts relativement importants. Alors, vous voyez ici une photo avec une caméra infrarouge d'un bâtiment, et vous voyez effectivement que la chaleur s'échappe. Là où c'est rouge et blanc, c'est là où les températures sont les plus élevées. Eh bien, vous voyez que la chaleur s'échappe par des endroits qui ne sont pas du tout homogènes. Alors comment peut-on essayer de contrôler mieux euh, les choses Alors il y a en gros un test, qui est un peu un test, qui a été d'ailleurs développé par des Anglais, historiques, qui consiste à faire quelque chose qui paraît assez simple, mais qui dans la pratique est un peu compliqué, qui dit « ben voilà, on va prendre un bâtiment, et pendant une semaine, plutôt en hiver, on va le chauffer à 25 degrés, puis on va regarder la quantité d'énergie qu'il faut pendant une semaine à 25 degrés, la température extérieure, et on va essayer d'estimer la performance de l'enveloppe en regardant comment on peut calculer la différence entre la température intérieure, basée sur la différence entre la température intérieure et la température extérieure, la quantité d'énergie qu'il faut pour maintenir cette température de 25 degrés. Ça s'appelle le test de Coating. Alors, il a des qualités, il a des défauts, ça demande en fait plusieurs semaines, ça marche à peu près, c'est assez précis, mais ça demande quand même d'immobiliser le bâtiment sans personne à l'intérieur pendant une semaine, ce qui pose des, des problèmes. Alors, euh, 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 l'idée est venue d'utiliser une méthode beaucoup plus simple. Qui est, il y a une, une, équipe, <coughs> une équipe de jeunes scientifiques euh, de Saint-Gobain qui ont travaillé sur cette, euh, sur cette affaire, hein, euh, mange, euh, Eric Mangematin, Guillaume Pandreau et, et Florent Alzetto, qui ont euh, euh, finalement mis au point un test qui permet de faire les choses très rapidement. Alors, juste pour vous montrer, vous avez ici une maison, alors vous avez la température intérieure en haut, avec différents capteurs, c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs, mais comme vous voyez, c'est à peu près homogène selon le capteur, et puis en bas, c'est la différence, c'est la température extérieure. On est en hiver, au mois de février, et vous êtes sur plusieurs jours, vous coupez la température au début du jour 1, euh, et puis vous regardez l'évolution de la température intérieure euh, jusqu'au euh, euh, deuxième jour. Alors, vous voyez que la température baisse continuellement, ça va être intéressant, alors que la température, évidemment, extérieure fluctue euh, de plusieurs euh, euh, dizaines de degrés, enfin, dans, au moins de, de l'ordre de 10 à 15 degrés. Et puis, au jour 2, la fin, le, le, vous redémarrez le chauffage, donc la température remonte, et puis ensuite, vous avez un peu d'oscillation euh, qui correspondent aux oscillations extérieures. Voilà, donc typiquement, le comportement d'une maison. Alors, qu'est-ce que vous voyez ben, Vous voyez tout de suite une chose intéressante, on va revenir dessus tout à l'heure, c'est qu'il faut plusieurs jours pour faire baisser la température d'une maison. Quand vous coupez le chauffage, vous avez plusieurs jours, Ça dépend. là c'est une maison qui était très bien isolée, selon le, la qualité de la maison, il faut plusieurs jours ou plusieurs heures pour faire baisser la température une fois que vous coupez le chauffage. Vous avez donc ce qu'on appelle un temps caractéristique, c'est-à-dire temps, le temps pour effectivement perdre une partie de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ça, ça s'explique assez facilement, parce qu'en fait une maison... En ce qui concerne l'enveloppe, c'est un peu comme un circuit RC en électricité. Quand euh, vous avez à analyser les raisons physiques pour lesquelles vous amenez de la chaleur, vous avez deux raisons, et deux seulement. Euh, quand vous prenez une maison qui est froide et que vous amenez de l'énergie pour la chauffer, vous avez à faire deux choses. Premièrement, vous avez à réchauffer les matériaux qui consistent à construire la maison. Donc une partie de l'énergie que vous amenez va être stockée en quelque sorte dans les murs et dans les matériaux qui, euh, qui sont, qui sont les, les, la, la construction elle-même de la maison. Ça, ça correspond à une capacité. En fait, on appelle même ça une capacité calorifique. C'est-à-dire, c'est la quantité de chaleur qu'il faut pour élever la température d'un matériau. Et puis l'autre, évidemment, euh, chose, c'est qu'il vous faut amener de l'énergie pour compenser les pertes, les fuites thermiques des murs. Ben, ça, c'est un peu comme une résistance. Hein. C'est donc on appelle ça d'ailleurs la résistance thermique, il vous faut de l'énergie pour euh, 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 empêcher euh, euh, la chaleur de partir à l'extérieur, et pour ça vous mettez des murs qui ont une certaine résistance thermique qui empêche euh, cette chaleur de s'échapper. Et donc vous avez de la capacité calorifique équivalente à un capaci une capacité électrique, de la résistance thermique équivalente à une résistance électrique, et donc vous avez un circuit RC. Et un circuit RC, tout le monde sait que ça a un temps caractéristique, le rapport de la résistance et de la capacité euh, euh, qui vous donne un temps caractéristique, et c'est évidemment le temps caractéristique de la maison. Et quand vous faites ça pour des maisons, rapidement, vous trouvez qu'effectivement, le temps caractéristique d'une maison plutôt bien isolée, c'est plusieurs jours, alors que le temps caractéristique d'une maison mal isolée peut être de l'ordre de quelques heures, mais enfin, c'est plutôt, disons, 20 ou 25 heures, enfin, une journée, c'est déjà une maison peu isolée pour avoir ce type de temps caractéristique. Et donc, l'idée est venue très simplement... De, en regardant ce type de courbe, de regarder la descente, de regarder la montée sur quelques heures, et en faisant le rapport des deux, d'en tirer R et C. Alors ça paraît absolument trivial, de façon assez surprenante, ça n'avait jamais été fait, euh, avant que cette petite équipe travaille dessus, et quand on fait cette simple analyse, vous, en quelques heures, vous regardez la façon dont la température décroît, et puis ensuite vous remettez le chauffage, et vous regardez la façon dont la température monte, eh bien, vous pouvez faire des mesures très précises de euh, valeur de l'efficacité énergétique de votre enveloppe. Alors on l'a fait dans une maison un peu spéciale, c'est une maison anglaise qui a été reconstruite à Leeds, euh, dans l'université, alors c'est à Salford exactement, ça a été fait avec l'université de Leeds, mais c'était à Salford, une maison qu'on appelle une Victorian terrasse, pour les gens qui connaissent un peu l'Angleterre, c'est les maisons classiques du 19e siècle anglaises, qui a été reconstruite dans un hangar complètement contrôlé au niveau de température, humidité, etc. Et là, on peut faire des mesures précises. Alors, la maison a été un peu instrumentée, ouais, ça fait un peu sérieux, mais en fait, vous avez à la fin besoin d'une température, juste de la température et de l'énergie. C'est tout ce que vous avez Alors, la beauté de cette maison, c'est que vous l'avez en haut, vous pouvez maintenir la température constante à l'intérieur pendant plusieurs jours et maintenir la température extérieure constante pendant plusieurs jours, puisqu'elle est dans un hangar qui est complètement contrôlé. Et donc finalement, vous êtes dans le cas idéal d'une maison qui est dans une maison, et donc vous pouvez contrôler la température intérieure et la température extérieure. Et vous avez en bas à gauche la puissance. Alors vous voyez qu'au début, il faut plus d'énergie, il faut plus de puissance qu'en régime stationnaire, parce que justement, il faut chauffer les matériaux, mais qu'après, vous arrivez à un régime distationnaire parfait, c'est-à-dire que vous mettez une quantité d'énergie constante pour maintenir une différence d'énergie de température constante entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, ça vous permet de faire des mesures parfaites. Alors évidemment, ce n'est pas possible de faire ça sur toutes les maisons, parce que est justement cette maison était en quelque sorte encapsulée dans un hangar. Et puis, vous pouvez utiliser le test que je vous ai dit, mesurer la façon dont la température... Alors là, c'est dans l'autre sens. On a d'abord monté la température, puis descendu la température. Et en regardant les pentes des montées et des descentes, et en faisant le rapport, on arrive à la valeur de euh, l'enveloppe. Et on a pu montrer que ces mesures sont de façon très précise, équivalente à un test parfait de mesure de fuite thermique. Alors, c'est assez intéressant. C'est juste pour vous dire que, de la science très très simple, on est sur de la science du niveau euh, terminal, dans ce qu'on fait, ben, c'est vraiment la compréhension d'un circuit RC, bien, on peut faire des innovations dans le monde du bâtiment, c'est encourageant pour les scientifiques. Alors, quelques exemples, maintenant, d'autres méthodes pour économiser l'énergie. Alors, vous avez ce et vous en avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle des matériaux à transition de phase. Alors, qu'est-ce que c'est que les matériaux à transition de phase On va revenir là aussi un peu à de la science. Eh bien, lorsque vous avez un changement de phase, c'est-à-dire que vous allez passer de l'état solide à l'état liquide, ou de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien, vous savez qu'il faut de l'énergie pour faire cette transition de phase. C'est-à-dire qu'il faut amener de l'énergie pour, bien sûr, augmenter la température du matériau quand vous le faites fondre ou quand vous le gazéifiez, mais il faut aussi amener de l'énergie pour provoquer ce changement d'organisation microscopique de la matière et que cette énergie, eh c'est une énergie de ce qu'on appelle la chaleur latente de transition de phase qui vient de l'énergie qu'il faut pour changer la nature d'organisation microscopique de la matière. Et cette énergie, la beauté de cette énergie, c'est qu'elle va dans un sens mais elle va dans l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous passez de l'état solide à l'état liquide, il faut amener de l'énergie mais que en, 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 dans le chemin inverse, lorsque vous passez de l'état liquide à l'état solide, cette énergie vous est restituée. Donc en fait, les matériaux à changement de phase, quand vous passez d'une phase à l'autre, c'est une façon de stocker de l'énergie, donc de stocker de la chaleur, parce que vous consommez de la chaleur dans un sens, et vous restituez cette chaleur dans l'autre. Vous avez tous fait l'expérience de ces petites... Euh, euh, poche qui vous permettent de vous réchauffer les mains quand vous êtes au ski en hiver, c'est dans l'état liquide. Lorsque vous déclenchez la cristallisation, vous avez un dégagement de chaleur et ça vous permet de réchauffer vos mains. C'est par ce type de phénomène que vous, et après vous le remettez évidemment au chaud pour restocker dans l'état supérieur chaud et quand ça repasse à l'état solide, ça vous redonne la chaleur et ainsi de suite. C'est simplement ces chaleurs latentes que vous mettez en jeu. Alors il y a des matériaux, alors ce que vous devez faire, vous le voyez euh, 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 en, en haut à gauche, encapsulé évidemment, parce que quand c'est liquide, si c'est le mur, le liquide évidemment, le mur disparaîtrait si vous faites ça à 100% avec ces matériaux-là. Bon, en général, c'est de la paraffine ou des sels fondus. Vous le mettez dans des petites capsules et ces capsules, vous les dispersez dans du ciment, dans du plâtre, etc. Et ça vous fait des matériaux qui contiennent une partie à transition de phase et vous permettent de stocker la chaleur. Alors, je vous donne juste un exemple rapide pour que vous compreniez comment ça peut marcher, mais il y a des tas d'applications différentes imaginez que vous ayez un mur en hiver dans un endroit froid et qu'il y a du soleil, le soleil amène de la chaleur au mur et fait fondre l'intérieur de ces petites capsules, bien sûr pas le mur, et passe de l'état solide à l'état liquide, et puis en, pendant la nuit quand il fait froid et qu'il n'y a plus de soleil, ces capsules repassent de l'état liquide à solide, et comme elles vont dans le sens inverse, elles dégagent de la chaleur qui réchauffe le mur et permet d'économiser l'énergie. Donc on vous décale en quelque sorte de l'énergie que vous, gratuite du soleil pendant la journée, vous la récupérez la nuit pour moins consommer euh, d'énergie euh, thermique ou électrique quand vous chauffez votre, votre habitat. Alors Un autre exemple de façon active de contrôler l'énergie, c'est celui euh, de, du vitrage électrochrome qui est un progrès récent dans le monde de l'habitat qui consiste à faire des grandes vitres qui peuvent changer de couleur, passer de foncé à clair selon la quantité de soleil, évidemment, qu'il y a à l'extérieur. Alors, je vais juste vous montrer, euh, euh, voilà un exemple d'un bâtiment qui a été fait en Australie, mais je vais juste vous montrer un petit film qui illustre comment vous utilisez ce vitrage. Donc, vous êtes dans un immeuble à Madrid, ça, c'est une simulation en réalité virtuelle, mais la réalité se passe comme ça. Vous êtes à votre bureau, évidemment, vous êtes au mois d'août, il y a beaucoup de soleil, vous êtes à la fois ébloui, et votre climatisation marche à fond parce que la quantité de chaleur amenée par le soleil est importante. Et à ce moment-là, vous êtes capable de foncer le vitrage, vous êtes d'ailleurs capable de foncer le vitrage qui vous intéresse, donc typiquement un peu plus celui qui est au milieu, et ça vous permet de régler la quantité de chaleur et la quantité de lumière qui rentre dans votre bâtiment et vous met dans des conditions à la fois économiques mais aussi confortables par rapport à la lumière sans avoir besoin de rideaux, de stores et d'autres choses. Alors comment ça marche ben, C'est en fait une pile. Euh, ce que vous faites, je vous ai parlé tout à l'heure de verre à couche, ben là, le, les couches, c'est en fait une véritable pile, c'est un empilement où vous avez euh, une cathode, une anode, un produit qui est dans le cas présent du tungstène qui change de couleur selon son état d'oxydation. Donc quand la pile est chargée, le verre est transparent et quand la pile est déchargée, vous êtes dans un état d'oxydation différent du tungstène et là, le verre Devient, euh, la, 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 le taxène absorbe la lumière, hein, euh, devient bleu, absorbe les couleurs sauf le bleu, c'est pour ça qu'il est bleu, il absorbe la, la, une partie de la lumière et coupe évidemment la radiation. Donc en fait, un vitrage électrochrome, c'est en fait une batterie que vous chargez, que vous déchargez, et selon l'état d'oxydation euh, des ions qui sont à l'intérieur, vous avez un état qui est transparent, un état qui est coloré, ce qui arrive d'ailleurs très, très souvent euh, dans les méthodes de transition ou dans les complexes de métro en général. Voilà, donc c'est voilà, un vitrage actif, parce que vous fabriquez en quelque sorte une pile sur les couches du verre. Alors, d'autres technologies, une technologie assez classique, mais intéressante, qui consiste à utiliser l'inertie thermique du sol. Vous savez que quand vous descendez à à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, les températures du sol baissent pas mal. Vous avez tous fait l'expérience d'aller dans une cave ou d'aller dans une caverne, et vous savez que dans une cave comme dans une caserne, la, la température est à peu près constante, de l'ordre de 12 ou 13 degrés, quand vous êtes à quelques mètres en dessous du sol, et euh, euh, ça permet d'avoir, parce que le, le, le sol est composé d'une quantité de matière très très grande, et ça ne change quasiment pas entre l'hiver et l'été. Alors ce qui est intéressant là, c'est que l'idée c'est d'utiliser en quelque sorte ce réservoir à 12-13 degrés pour euh, 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 à la fois chauffer en, en, en hiver et refroidir en été, on va voir comment par un échange thermique entre l'air de l'extérieur et l'air qui passe à l'intérieur du sol. Alors comment ça marche Vous voyez, vous faites un trou, vous mettez des, des tuyaux, et puis ces tuyaux, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont permettre de faire passer de l'air, et je vais vous illustrer comment on fait les choses. Alors vous avez ici un terrain, vous allez construire une maison, Alors, il faut que je vous montre comment on construit la maison, c'est assez simple. Voilà, vous, donc vous avez le terrain, vous faites la tranchée, vous mettez vos tuyaux, Voilà, une fois que vous avez mis vos tuyaux, vous construisez votre maison sur le tuyau, vous allez voir que c'est assez simple. Donc là, vous finissez de mettre votre tuyau, tout est fait, vous rebouchez votre trou, voilà, tout est parfait, vous arrivez à une entrée d'air à droite, une sorte, et vous mettez la maison dessus, et vous refermez, et vous avez une possibilité de faire passer de l'air à travers le sol avant qu'il arrive dans votre maison. Alors, comment ça marche Alors On va voir comment ça marche ici d'abord en hiver. Vous avez de l'air froid, à moins 5, moins 10 dehors, qui passe et qui se réchauffe au contact de, du sol qui est à 15 degrés. Et vous faites rentrer dans votre maison, non pas de l'air à moins 5 degrés, mais de l'air à 5 ou 10 degrés, donc moins de besoin de chaleur pour réchauffer cet air. De même, en été, il fait très chaud dehors, vous avez de l'air à 30 ou 40 degrés, vous le refroidissez en passant par le sol et vous faites rentrer dans votre maison de l'air à 20 degrés. C'est une façon de climatiser naturellement et sans euh, énergie votre maison en simplement extrayant de l'air extérieur chaud, le refroidissant par le sol et le faire rentrer dans la maison. Alors, pour les gens qui connaissent, ça s'appelle un puits canadien dans les, endroits foie, un puits, dans les endroits froids, un puits provençal dans les endroits chauds. En fait, c'est un puits climatique qui permet à la fois de fonctionner en hiver et en été. Alors un autre sujet sur lequel je ne vais pas passer beaucoup de temps, euh, je regarde l'heure, oui, j'ai 10 minutes environ, 10 minutes et un quart d'heure, euh, qui est autour de la lumière. Alors l'enjeu sur la lumière... On l'a vu, ce n'est pas forcément de l'économie d'énergie, mais c'est certainement du confort. Nous sommes ici dans un magnifique amphithéâtre hein, qui a été rénové et qui est merveilleux, mais alors qu'il fait jour dehors, nous avons de la lumière électrique l'intérieur. Et donc l'idée de faire venir la lumière naturelle dans des endroits qui sont éloignés des fenêtres, c'est un enjeu architectural important, c'est aussi un enjeu qui permet de mieux doser la lumière de l'extérieur à l'intérieur d'un bâtiment en général. Donc ça consiste à diriger en quelque sorte la lumière naturelle vers des endroits qui sont peu éclairés naturellement. Alors ça s'appelle en anglais le « daylighting », c'est-à-dire comment utiliser la lumière du jour, et ça donne ce genre de choses. Alors je vous montre juste un exemple, un bâtiment où vous récupérez avec des fibres optiques euh, la lumière qui est sur le toit et vous pouvez comme ça éclairer des endroits qui sont complètement sombres, mais les éclairer avec de la lumière naturelle. Alors on va venir maintenant aux maisons du passé. Quel est le rapport entre tout ce que je vous ai dit et les maisons du parfait Alors il y en a un très simple que vous allez vite comprendre, c'est que finalement nos ancêtres étaient confrontés aux mêmes problèmes que nous voulons résoudre aujourd'hui c'est-à-dire celui de l'énergie. Je vous ai montré des tas de façons d'économiser l'énergie dans des bâtiments, et nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas à l'économiser parce qu'ils n'en avaient pas d'énergie. Donc l'idée, c'est de construire des habitations où on n'a pas besoin d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on a comme habitation où on n'a pas besoin d'énergie pour euh, augmenter le confort des habitants Eh bien, vous avez euh, les habitations troglodytes, typiquement. Creuser des habitats dans des montagnes, dans des cavernes, qui vous permettent d'habiter dans un endroit, alors certes, ce n'est pas très confortable, il fait 12-14 degrés, mais dans des endroits très continentaux, où il fait moins 40 l'hiver, plus 40 l'été, être dans un habitat qui fait toute l'année 14 degrés, c'est quand même plus confortable que ces variations de température extérieures qui sont assez violentes. C'est équivalent, bien évidemment, aux puits climatiques canadiens ou provençal que je vous ai décrit. Vous utilisez l'inertie du sol, de la montagne, de la de, de, de l'endroit où vous avez creusé, la caverne, creusé votre caverne pour réguler en quelque sorte votre température intérieure. Voilà un exemple moderne euh, d'une maison avec une très forte inertie. Le seul problème qu'il faut, c'est trouver les cailloux. Mais une fois que vous avez les cailloux, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et puis vous avez un architecte suisse qui a fait une version moderne des habitats troglodytes euh, en utilisant bien évidemment l'inertie du sol. Alors, euh, un autre... Euh, Merveilleuse, euh, merveilleux habitat, c'est celui de ces maisons en Afrique, qui sont des maisons en terre crue. C'est important qu'elles soient en terre crue, c'est-à-dire avec de l'argile. Pourquoi c'est important Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ces maisons, vous êtes dans des pays assez secs où il fait très très chaud, mais bien que ce soit des pays secs, pendant euh, la nuit, vous avez de la condensation vous avez l'équivalent de la rosée. Vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas parce qu'il fait très chaud la journée qu'il n'y a pas de rosée le matin. Donc l'eau se condense, liée à refroidissement lié au rayonnement de la terre, se condense sur le sol, sur les plantes, et cette eau qui se condense, en fait, elle se condense dans l'argile. Comme c'est de l'argile qui, qui aime bien l'eau, qui prend cette eau, cette argile se gonfle avec de l'eau pendant la nuit, et le matin, vous avez en quelque sorte une, des murs qui ont été un peu remplis d'eau par condensation pendant la nuit liée à le changement de température et au rayonnement de euh, la matière. Et, ah, excusez-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Voilà, très bien, j'avais oublié d'arrêter mon téléphone. Bon. Et euh, euh, ce, ce phénomène est en fait équivalent au phénomène de transition de phase parce que cette eau qui a été accumulée pendant la nuit cette eau qui a été accumulée pendant la nuit euh, par la condensation, eh bien, le matin, quand le soleil tape sur cette maison, elle s'évapore. Et cette eau qui s'évapore refroidit les murs, parce que vous passez de l'état liquide à l'état gazeux, et donc il vous faut de l'énergie. Donc en fait, cette eau qui s'évapore fait baisser la température des murs et maintient une certaine fraîcheur à l'intérieur de ces habitats, au moins jusqu'à ce que l'ensemble de l'eau soit évaporé. Donc vous voyez en fait que c'était une maison à transition de phase. Ces maisons, c'était c'est toujours, parce que c'est des maisons qui continuent à être habitées, des maisons qui jouent sur le fait que la condensation de l'eau pendant la nuit et son évaporation pendant la journée vous permet de stocker de la fraîcheur, dans ce cas-là, puisque nous sommes dans des pays chauds, qui vous rend l'habitat plus agréable euh, avec cette eau qui s'avapore. Voilà des, des exemples modernes de maisons en terre crue. Voilà. Alors là, vous avez un phénomène absolument fantastique, c'est euh, l'églou. Alors l'igloo, c'est l'exemple idéal de ce qu'on appelle les maisons passives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maison passive Une maison passive, passive c'est une maison où vous n'avez pas besoin d'amener de l'énergie pour être confortable. Et tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que personne n'a l'idée d'amener un radiateur électrique dans un igloo. Donc effectivement, c'est bien un habitat qui n'est pas fait pour recevoir de l'énergie à l'intérieur. Et pourtant, ça permet à des personnes, vous allez voir quelques extraits de films absolument magnifiques, de vivre dans des conditions extrêmement rudes au niveau de l'extérieur. Alors, je vais vous montrer d'abord, juste très rapidement, un film. Alors ce film, hop là, c'est pas ce que je voulais vous montrer, c'est celui-là, il faut que je le contrôle. Alors, ça doit être, le, ça doit être celui d'avant. Voilà, on va revenir ici, et on va essayer de reprendre le fil de l'histoire. Voilà. Voilà. Donc, euh, 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 voilà. Ce film, ce film montre, s'il veut bien démarrer, la fin de la construction d'un igloo. Alors, ce qui est très, très bien dans l'igloo, c'est... Alors, je vous cite ce film, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. C'est un film d'un ethnologue qui a fait ça dans les années 20, qui dure une heure et demie, qui se trouve sur YouTube. C'est Nanook l'Eskibo, tout le monde connaît les petits livres. Et c'est un film qui illustre la vie des Esquimaux. Et vous voyez qu'ils sont en train de finir l'igloo. Donc vous avez un matériau fantastique tout autour de vous, qui est un matériau isolant, qui est la neige. Un matériau léger, poreux. Exactement ce qu'il nous faut pour nous isoler. Donc on construit l'igloo avec de la neige, qui est donc ce matériau isolant poreux. Et puis, on va aller... Euh, après, voilà, vous faites la porte, vous sortez, et vous êtes content. Alors, ensuite, voilà, c'est les habitants de l'igloo au coucher. Ah, vous voyez que ces habitants, ils se déshabillent, ils n'ont pas leur grosse moutte Ils se déshabillent, ils dorment sous une, sous une peau d'animal qui n'est pas particulièrement épaisse. Et ça, ça vous illustre quelque chose de très intéressant, c'est que ces habitants de l'igloo, voilà ce qui se passe à l'extérieur, évidemment, ils sont beaucoup plus confortables à l'intérieur. Il ne fait pas moins 40 à l'intérieur, et pourtant, il n'y a pas de chauffage. Il ne fait pas moins 20, il ne fait même pas zéro. En fait, l'impression qu'ils ont, et les gens qui ont utilisé des igloos le disent très spontanément, c'est d'être dans un endroit où il faut environ 10 degrés. Alors, ce n'est pas très chaud, 10 degrés, mais c'est quand même mieux 10 degrés que moins 40. Et pourtant, ils n'amènent pas d'énergie, il n'y a pas de radiateur. Alors, vous voyez aussi, j'en ai un autre extrait qui est très intéressant, c'est la toilette du bébé. Donc, vous voyez, le matin, pareil, vous faites la toilette du bébé. Alors, en dehors de la partie ethnique qui est assez intéressante de la façon dont ce bébé est nettoyé, euh, vous voyez qu'il est tout nu et qu'il euh, ne serait pas tout nu à moins 40 euh, avec le blizzard à l'extérieur. Voilà. Donc vous êtes finalement assez confortable à l'intérieur d'un igloo. Alors comment vous pouvez vivre à l'intérieur d'un igloo Alors, Essentiellement, il y a deux phénomènes, et ça revient à la science que je vous ai décrite tout à l'heure. D'abord, vous avez une isolation, c'est-à-dire un matériau poreux, léger, qui immobilise de l'air. Le problème, c'est que dehors, il y a un vent très fort et que cet air n'est immobile que parce qu'il y a un mécanisme assez intéressant que je vais vous décrire qui empêche l'air de traverser ce matériau poreux et donc de déplacer en quelque sorte l'isolant qui est l'air. Et pour ça, en fait, dans la technique classique d'isolation, vous mettez une membrane à l'intérieur. Donc vous avez votre matériau, matériel poreux et vous mettez une membrane à l'intérieur pour empêcher l'air de traverser ce milieu poreux et de déstabiliser la couche d'air immobile. Alors dans le cas de l'iglou, c'est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut toujours habiter un iglou qui a été utilisé, il faut roder l'iglou en quelque sorte, parce que c'est votre chaleur, quand vous rentrez dans l'iglou, que vous dégagez, qui fait fondre un tout petit peu de neige qui est sur la surface de l'iglou. Cette neige qui est sur la surface de l'iglou qui fond en eau se recristallise en glace à l'intérieur, et en fait un iglou qui a fonctionné, il a une mince pellicule de glace à l'intérieur qui fait office de membrane isolante qui empêche l'air de traverser l'igloo. Donc vous avez votre matériau poreux à l'extérieur, une membrane de glace à l'intérieur, et ça empêche évidemment l'air de rentrer et de déplacer celui qui est dans les blocs de neige. Ça, c'est le premier effet. Mais ça ne suffit pas. Ça, ça ne vous donne pas l'impression d'être à 10-15 degrés. Ça vous donne l'impression d'être au mieux à 0 degré ou en dessous. Et puis l'air est effectivement à 0 degré, sinon il fondrait. Alors le second phénomène qui est intéressant, c'est que igloo est blanc parce qu'il diffuse la lumière. Et il diffuse toutes les longueurs d'onde, y compris l'infrarouge. Et vous, quand vous êtes dans un iglou, vous émettez des infrarouges qui sont de l'ordre de, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques, quelques unités de microns, donc disons 6 ou 7 microns. Et donc ces infrarouges que vous ne voyez pas, mais qu'on peut voir avec une caméra infrarouge, eh bien ils sont émis ils vont vers les murs de l'iglou, et ils sont rediffusés par les murs de l'iglou. Et comme vous avez une forme sphérique, cette rediffusion revient vers vous. En fait, vous recevez en retour l'infrarouge que vous émettez. Vous êtes votre propre élément chauffant. C'est vous qui émettez les infrarouges, qui viennent vous réchauffer et vous donne cette, donner cette impression de confort de l'ordre de euh, euh, 10 degrés que vous avez à l'intérieur de l'igloo. C'est équivalent à ce que je vous ai décrit comme étant des vitrages modernes qui euh, sont des miroirs à infrarouge qui reviennent. Vous voyez que c'est assez sophistiqué. Voilà. D'ailleurs, l'ours avait compris, Alors, je ne sais pas s'il est intéressé pour y vivre ou pour manger ce qu'il y a à l'intérieur, mais manifestement, il a un certain intérêt. Voilà des igloos. Ce n'est pas des igloos parce que c'est de la glace et il faut bien de la neige pour faire des igloos, mais modernes. Alors, Sur la lumière, Alors, vous avez ici un, un, un phénomène assez intéressant qui est euh, en fait un habitat. Il y avait une maison, euh, j'ai pris cette photo euh, euh, dans l'Arizona, hein, dans un site d'ailleurs troglodyte, et vous aviez une maison qui était construite, hein, une maison ici qui a été démolie, enfin qui, qui s'est écroulée, et vous aviez un carré blanc. Alors le ranger a pu m'expliquer, c'était intéressant, qu'en fait, du temps où cette maison, avant de s'écrouler, existait, ce carré blanc, en fait, cette maison, elle avait une fenêtre qui donnait vers la montagne. Et en fait, le carré blanc avait été fait par les habitants pour faire rentrer la lumière qui tapait, le soleil qui tapait contre la montagne, rentrer par la fenêtre et permettait d'éclairer l'arrière de la maison. Vous voyez que euh, c'était déjà du daylighting du manipulation de la lumière de façon intéressante, comme je vous l'ai euh, décrit tout à l'heure. Alors j'ai un autre exemple à vous donner, c'est toujours mon Esquimau qui construit euh, son igloo. Donc il, là, il a pris un morceau de glace, il est allé chercher un morceau de glace, et il va l'installer pour faire une fenêtre dans l'igloo. Alors je vous montre tout de suite le résultat, parce que c'est un peu long. Voilà, il a fait une fenêtre, il, euh, voilà pour faire rentrer la lumière dans l'igloo, il, euh, évidemment, euh, contrôle cette fenêtre, et il vient avec un bloc de neige et il met la bloc de neige, il regarde, vous allez voir, il regarde où est le soleil et il met le bloc de neige perpendiculairement au soleil pour renvoyer par diffusion la lumière qui vient du soleil à l'intérieur de l'igloo. C'est quand même sacrément malin. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'avais prévu de vous montrer autre chose. Bien l'ensemble, j'ai pas le temps et j'ai toujours, et je suis toujours un peu pris par le temps. Euh, je voulais vous montrer. Alors voilà un exemple d'une piscine, euh, voilà où vous avez l'arrivée de la lumière extérieure par. Je vous le remonte parce que voilà par un device qui vient de l'extérieur qui vous amène la lumière. Voilà. Alors, je voulais vous montrer autre chose, mais j'ai malheureusement pas le temps. Euh, je, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'être là et de m'avoir écouté. Euh, on va faire. Je, je, pas vraiment le temps de prendre des questions. Ce que je vous propose, c'est euh, on va faire une petite pause, euh, installer la suite du séminaire pour Jean-Marc Jancovici, et puis ensuite on prendra à la fin de nos exposés des questions de la salle euh, à la fin des deux après le séminaire. Voilà. À tout de suite et merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.